Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Ask Sherwin-Williams during the March spring sale, March 15th through the 25th, and get 35% off paints and stains with prices starting at $28.92. That means 35% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And, of course, get 35% off all of our other colors. Stop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Bueno, 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 Jorge Ebro, aquí estamos. Una vez más en el Vikingo y Ebro Podcast para comenzar la semana. Y cuántas cosas de qué hablar, ¿no? Eh, tenemos boxeo, lo que hizo Kovalev. Eh, tenemos las posibilidades. Beterbiev. Kovalev, no, Beterbiev, me equivoqué de ruso. Beterbiev, eh, lo que puede venir para Beterbiev. Tenemos, por supuesto, eh, UFC, las noticias que dieron el viernes en la tarde. Oscar de la Hoya hablando de, de Inacho Beristain, hablando de la pelea de Ryan García y Gerbonta Davis y muchas cosas más que podemos hablar el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo está la cosa? Mira, ya está ahí Javier Roski, eh, Inna Style, Marco Antonio, Jonathan Ramírez, Yanoy Pimienta, eh, Luna Teca 37, Jesús M, Regate Sergio. Oye, ¿cuánta gente no se ha sumado y ya está con nosotros, Jorgito Ebro? Bueno, eh, qué maravilla cuando vemos que la gente responde, que la gente nos sigue y bueno, es una muestra del cariño de lo que hemos hecho por ustedes todo este tiempo. Seguimos trabajando y lo seguiremos haciendo. Eh, decirles que ya está todo listo. Dios mediante vamos a estar el, el 4 de marzo para la pelea de Don John. Trataremos, no, 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 es no es con eso, pero queremos estar en la de Jorge Mavidal también. Donde sea, todavía no se ha anunciado dónde va a ser esa pelea. Se, se dice que en Nueva York, pero yo creo que también el boxeo, vienen grandes peleas de boxeo en, eh, ahora en febrero vienen grandes peleas de boxeo eh, la pelea de Suriel Matías, en fin eh, Vaquero, Vaquero el viernes Vaquero Navarrete, este, Vaquero este el viernes, viernes, este el viernes, viernes. Eh, en fin, vienen cosas muy buenas, Dios mediante se va ya a hacer oficial lo de UCI contra Fury mm, en fin, y aquí estamos con todo esto porque esto es un programa de deportes de combate, esperamos convertirnos en el primer show de deportes de combate de los Estados Unidos y que nos sigan queriendo. Ahí está Marco Moloco, Jonathan Ramírez, Marco Antonio, Chewey, eh, Butch Cassidy, eh, Francis Oliveira, infame Alan Rodríguez. ¿Cuánta gente no se ha sumado? ¿Cuánta gente ya no está con nosotros y está siendo parte de este programa que lo hacemos con ustedes para ustedes? Oye, ayer el Madrid empató y hoy se dio la noticia del clásico que se va a ver eh, en semifinales de Copa del Rey, y por supuesto, si es un clásico, lo tienes claro tú, Ebro, lo tengo claro yo, lo tiene claro todo el mundo. Si es un clásico, lo vivimos en nuestro Real Café. El último fin de semana de febrero, tal vez los primeros días de marzo, uno dos, y después en, en abril, parece que es, ¿no? Bueno, son dos fechas ya que tenemos clásico, ya somos más de 100 personas, sigan dándole por favor like al video, 
donde quiera que nos vea, denle un likecito, suscríbanse, los que nos escuchan en audio, en el Vikingo Euro Podcast, suscríbanse al podcast y déjenos su comentario, llegó Aníbal Nieves, Ángel Antonio, llegó Omar García, Jorge Vélez Olivari desde Nueva York, la gran manzana, un gran lugar. Antes de meternos en, en Betterbief y su grandísima demostración Euro, lo que dijo también Oscar de la Hoya, tenemos varios temas con Oscar, pero sobre Ryan García y, y Gerbonta Davis, eh, comencemos con UFC Ebro y el viernes en la tarde para tirar ya el tema Oscar de Ebro, el viernes en la tarde de Nahuay dice voy a hacer un anuncio y a diferencia de la confirmación de pay-per-views anteriores que fue más tranquila armó un gran lío en redes sociales y anuncia que en Nueva York el 8 de abril si no me equivoco no el 8 de, 8 de abril, 8 de abril significa que en menos de, de, de vaya, en, en, en poco más de un mes, son tres pay-per-view, tres grandes eventos. Las Vegas, Londres y Nueva York. Que el 8 de abril va a haber dos grandes peleas. Los que están arriba de nosotros, Alex Pereira e Israel Adesaña y Jorge Masvidal, que regresa contra Duriño Ebro. Que dos grandes peleas, si quiere comencemos con lo que significa tan rápido. Fueron en noviembre y en abril viene la revancha Adesaña con Pereira. Primero que todo, decir que esta es otra muestra de cómo trabaja la empresa. Trabaja con mucho tiempo de antelación. Ahora mismo no podemos decir qué pelea hay en abril de boxeo. No sabemos. Se asume que hay peleas, pero no sabemos cuál pelea hay. Ya saber que hay hasta abril el pay-per-view garantizado. Y por cierto, Eduardo, ya está todo vendido en Londres ya, con el aumento de precios y todo. Eh, pero saber que el 8 de abril va a haber esta cartelera, una cartelera, Eduardo, yo no recuerdo otra, si alguien la recuerda, que me lo diga, que tenga tanto acento latino. Eduardo, fíjate, va a estar no solamente eh, Poatán, que es brasileño. Va a estar eh, Duriño, que es brasileño. Jorge Magidal, que es cubano-peruano. Eh, Raúl Rosas, segunda pelea de Raúl Rosas. Espérate, y la de Raúl Rosas va a ser una locura, ¿no? Porque era, se cayó inicial, era va con, con Oliveira, ¿no? Con Figueiredo, perdón, con Figueiredo, ¿no? Eh... ¿Cómo es con Figueredo? ¿Cuál es el rival de Raúl Rosas? No, no, Cristian Rodríguez se llama. Y no se cayó la de Cristian Rodríguez. Y, yo sepa, y la... no. No, bueno, no me confunda. Ya, no me confunda. Okay. Me confundí eh, yo entonces, si no es que entonces, tengo razón. Eh, está Ignacio Bahamonde, el, el, el chileno. Eh, hay una muchacha mexicana. No, no, es una cartelera súper, súper latina. Pero bueno, vamos a empezar hablando de las peleas. Vamos a comenzar hablando de la pelea de... Eh, Poatán contra Israel Adesaña. Yo decía, ¿sabes qué? Yo le doy la mano y le doy las gracias a Israel Adesaña. Israel Adesaña pudo haber tomado un camino de decir, ¿sabes qué? Que peleen otros, que me den tiempo, que me dejen a mí esperar. Vimos, por ejemplo, que a Oliveira le ofrecieron la revancha, señores, esto está confirmado, le ofrecieron la revancha contra Makachev en Río de Janeiro antes de que cerraron la pelea de Macache contra Volkanovski y Oliveira, y esto no tiene que ver ni con la cobardía ni con nada, Oliveira dijo, no, mira, yo voy a pasar, yo no me siento en condiciones físicas ni mentales para estar peleando en enero tan pronto y contra el hombre que me venció. Yo entiendo que Oliveira ha tomado un camino diferente, pero, pero lo que quiero dejar en claro es que sí le ofrecieron la revancha inmediata a Oliveira, porque yo creo que fue justo por parte de la empresa. Fue justo, le ofrecieron una revancha inmediata y él dijo, ¿sabes qué? Ahora no. Oliveira sabe que tiene que hacer una pelea más. Están hablando de mayo, abril, mayo para Oliveira. 
Eduardo se está hablando de Vinil Darius, el propio Vinil Darius ya reveló que quieren hacer esa pelea y que lo han contactado para hacer esa pelea. Es un camino más largo, pero es un camino que Oliveira piensa que le va a permitir recuperar confianza y volver a enfrentar a Macachet si le gana a Volcanón. Y en el caso de Alzaña, pudo haber hecho lo mismo. Alzaña pudo haber dicho, ¿sabes qué? Que pelee Poatán, otra pelea, yo voy a buscar otro oponente, voy a coger confianza y voy a volver. Pero Alzaña decidió que no, que va por la revancha inmediata y va por la revancha inmediata en abril. Va por la revancha inmediata contra el hombre que le ganó dos veces en kickboxing, una vez en artes marciales mixtas, y el hombre que mucha gente, digamos la verdad, considera que si se enfrentan 20 veces, 20 veces le va a ganar a Israel Adesaña. Esta es una pelea magnífica porque vuelve a traer tantas, tantas interrogantes, Eduardo, tanto drama, tantas cosas que sin duda alguna nos ponen a pensar de qué es lo que pudiera ser diferente Israel Adesaña contra este hombre que se ha metido en su mente, porque más allá que o sea, aquí no vale, aquí no vale eso de que, oye, podemos decir que la primera pelea de kickboxing la pudo haber ganado Adesaña. Podemos decir que Adesaña estaba ganando cómodamente la segunda pelea cuando vino el nocao, que incluso Adesaña lo había tirado anteriormente a Pereira. Y podemos decir que Adesaña venía dominando la pelea. Podemos confirmar que estaba ganando en las tarjetas 3 eh, a 1, 3 de 4 asaltos. Que, pero, pero eso al final, al final de eso na, es parte del folclore. Al final lo que quedan son tres victorias para... Y lo que importa es a quién levantan la mano. Exactamente. Entonces yo creo que es una pelea que va a determinar muchas cosas del futuro y el legado de Adesaña. Va a determinar muchas cosas porque lo que estoy oyendo, Eduardo, lo que estoy oyendo es que gane o pierda es la última pelea de Poatán en esta división. Que Poatán se va definitivamente a las 205 libras y que ahí se piensa... Él cree incluso que en 205 libras va a tener más éxito que en 185. Esa es otra historia para más adelante. Pero hay muchas cosas que hay que ver de esta pelea. Desde el punto de vista mental, cómo se siente Adesaña. Porque fíjate, cuando Dena White hace el anuncio el viernes, 10 minutos después, el equipo de Adesaña lanza un promo. No el promo oficial de la UFC. Un promo con los grandes momentos y viene la cuarta pelea. Y el propio Adesaña fue el que mandó ese comercial. Eh, y por supuesto, hemos visto a un Pereira exultante de confianza como nunca, disfrutando este, este tiempo de campeón eh, como si fuera un campeón de toda la vida hay tantas cosas y creo que Nueva York, si es Nueva York, ojalá sea Miami me dijeron que hay un 10% de que sea Miami, pero yo creo que va a ser la final. Si es, eh, Nueva, si es Miami tenemos más chance de ir, ¿me entiendes? Menos complicado, favor. estamos en casa y haríamos una gran cobertura Pero, pero queremos, no, todo lo que estoy escuchando mucho, mucho es Barclay Center, Barclay Center, Barclay Center. Vamos a ver si qué pasa. Lo, lo, lo que te quiero decir yo, es que es una yo chequeé, tremenda... Yo chequeé, está caro. Y está caro, está... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Está caro eh, los hoteles? Está, eh, la combinación, la combinación está complicada. Pero bueno, ¿Eh? ahora, Ebro, antes de meternos en... En Mavidal, con Duriño, eh, yo creo que habla mucho del UFC como organización de poner las mejores peleas posibles y habla mucho también de Adesaña como guerrero y no debemos olvidar que él estaba arriba en la pelea y que en un momento fue para terminar, si no me equivoco, el segundo asalto, el primero o el segundo, eh, cuando suena, antes de que suene la campana le da un buen trastazo y Adesaña se quedó groggy, Pereira se quedó groggy en aquella pelea, pero Adesaña estaba ganando. A cualquiera lo traban porque Pereira tiene un poder descomunal, como Beterbiev, de quien vamos a hablar 
más adelante. Tiene un poder descomunal y eso no podemos negarlo. Es una pelea que yo creo que vuelve a salir, me parece a mí, vuelve a salir favorito a de Pereira, pero es una pelea cerrada y que a Desaña veremos cuál, qué ajuste puede hacer. No sé si puede hacer ajustes. Estaba ganando la pelea. ¿Cómo evitar que te conecten? Eh? Pero es complicado con este animal. ¿Cómo evitar que te conecten? Es difícil. Ahora, arriba de ti está Más Vidal, arriba de mí está Gilbert Burns. Ahí está Burns versus eh, Más Vidal. Fíjate que ponen a Burns por arriba de Más Vidal en la combinación. Este es el póster que sacó MMA y ESPN MMA. Eh, esta es una pelea también llamativa y puede ser como que la gran última oportunidad para Jorge Más Vidal de ser un tipo de cima en su división, en 170 libras. Mira, yo te puedo asegurar, porque hemos notoriado esto bastante, la palabra que más se repite cuando se habla de la pelea de Masvidal y Burns es la palabra retiro. Retiro, retiro, retiro. Todo el mundo me dice, Ebro, Gilbert Burns va a retirar a Jorge Masvidal. Y yo digo, caramba, tan así, tan desventajosa es la pelea para, para Jorge. Mucha gente diciendo, Jorge no debió aceptar esa pelea. Fíjate qué interesante. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Are you in search of deeper meaning in your life? Longing to manifest your true desires and unlock your full potential? Look no further than Portal Mystico podcast, your gateway to treasure trove of transformative tools, enlightening interviews, and enriching content. I'm your host, Elena Maggio, and it's my heartfelt desire to guide you on this extraordinary journey of self-discovery. And with every episode, I'm passionate about sharing and introducing you to new topics in self-development, metaphysics, astrology, the law of attraction, numerology, interviews that will eliminate your path and fuel your own personal growth. This podcast is your wellspring of inspiration dedicated to help you uncover your purpose with unwavering passion. Together, we'll dive deep into the fascinating topics and explore endless possibilities. Listen to Portal Místico on Pandora, Apple Podcast, or your favorite platform. Esta pelea, el sábado antes pasado, cuando Gilbert pelea en Río de Janeiro, Gilbert ni habla de Jorge Masvidal, ni habla. ¿A quién reta a Gilbert Bond? A Colby Covington. Colby Covington, porque Gilbert, en ese momento, lo que me cuentan es que Gilbert pensó que la pelea con Masvidal estaba muerta, que ya después que se la habían ofrecido a él, que Masvidal en algún momento dijo que no, después de que se habló de que Masvidal estaría esperando a ver si Camaru se enfermaba con la mano, que después, que si después para... No, se hablaba muchas cosas, que si McGregor... De pronto algo pasó del sábado ese en que Gilbert está dando a Colby a tiempo después, una semana después, porque esta pelea se anunció. Esta pelea se venía trabajando, evidentemente. A seis días, seis días, en seis días. Ah. Básicamente se, se anunció Ebro de sábado, básicamente de domingo en la madrugada. Vamos a decir cinco días y algo. A, a Ahora, viernes en la noche. Desde el punto de vista de la competencia, 
yo sí entiendo por qué eh, el 95% de las personas, para no ser tan absoluto, considera que Gilbert Bond es el favorito para vencer este combate. Si vemos lo que hizo Gilbert Bond contra eh, Geoff Neal en su, último, en su última pelea, eh, si vemos lo que hizo contra Wonder Boy Thompson, y uno puede decir que Wonder Boy de alguna forma es similar a Jorge porque es striking sobre todo. Tal vez Jorge tenga un poquito más de piso que, que Wonder Boy y un poquito menos de striking, pero está ahí similar. Y sin embargo, Gilbert lo, lo apulió de un lado a otro. Menos de, menos de striking tipo eh, 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 general, ¿no? De piernas y brazos. Tal vez Jorge tenga mejor boxeo, pero Wonderboy Thompson, Wonder Thompson es mucho mejor usando las piernas arriba, abajo, golpeando tipo karate, taekwondo, ¿no? Entonces, cuando tú haces el choque de estilo, tú tienes que decir, este estilo no le conviene a Jorge Majoyer. No le conviene porque no estamos hablando de un simple grappler. Estamos hablando de uno de los grandes, grandes, grandes maestros de Jiu-Jitsu de estos tiempos, un hombre que fue tres veces campeón mundial de Jiu-Jitsu, un hombre que es reverenciado como uno de los... Porque la parte de la clase de Jiu-Jitsu dicen que es un maestro espectacular de Jiu-Jitsu. Mucha gente da clases con, con Gilbert y eh, Jorge no tiene ese nivel de talento en el piso. Jorge no tiene... Por mucho que haya luchado, y, y lo, vimos, lo vimos como Colby... No, sé, no hay otra palabra para describirlo. Corby lo mayoreó. Corby lo dominó. Salvo un leve momento en que Jorge da un buen trompón a, a, a Corby, si no me equivoco, con el cuarto asalto. Eh, Corby fue una sombra que no dejó levantarse a Jorge. El dueño de la piso. pelea no le dio oportunidad a Jorge. Aquí. Yo no veo, yo incluso yo en este momento, en este momento incluso, yo estoy pensando que, que, que Gilbert tiene un chance grande de ganarle a Jorge y de ganar a Corby. Yo creo que Gilbert ha alcanzado un grado, y, y lo hablaba con Jorge Rubio, mañana vamos a tener la entrevista esa, de Waldo aquí en el show, eh, hablaba con Jorge Rubio, Jorge Rubio ha entrenado a, a Majidal en cierto momento, ha entrenado mucho más a Gilbert, y lo va a entrenar para esta pelea también, y, y, y me decía, es que el crecimiento de Gilbert como, como boxeador es increíble, 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 y me decía, yo, yo siento que, que Gilbert eh, está ahora mejor que, que, que antes. Este es el pico deportivo de Gilbert Bones y, y, y ha coincidido con un Jorge Majidal que viene a la baja, no se puede mentir, un Jorge Majidal que ha peleado poco y que ha perdido mucho, un Jorge Majidal que tiene 38 años, 38 años ya no es un niño, que Jorge viene peleando desde que era básicamente un adolescente y que ha estado en muchas batallas, muchas batallas, muchas batallas, eh, imagínate que él incluso perdió una vez con Luis Palomino eh, mucho antes de entrar en UFC eh, una tremenda guerra yo recuerdo, recuerdo que, que, que he visto imágenes de esa pelea eh, entonces yo creo que es la tormenta perfecta para Jorge Majidal es la tormenta perfecta para Jorge Majidal la gente dice no, se acabó Majidal yo digo no, se acabó no se acabó, yo creo que Jorge se acabó como material de campeón creo que Jorge se acabó como figura importante en la división para pelear por algo importante pero Jorge sigue siendo un personaje muy atractivo, sigue siendo una figura que atrae mucho público eh, y creo que tiene un chance de victoria, no muy grande. Yo diría que Jorge Mayer tiene un 30% de chance de victoria. Para por ahí va la cosa, por, por ahí va la cosa. Yo creo que lo que pasa es que, por ejemplo, el boxeo de Gilbert fue tan bueno, lo vimos tú y yo en vivo en Jacksonville eh, con, 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 este, con, con Chimaev. 
eh, eh, bueno, esa pelea pudo ir para cualquier lado, lo gana Chimaef en la última parte, tal vez los últimos dos minutos del tercer asalto, pero Gilbert se paró y estuvo intercambiando y derribó a, a Kansas, a Chimaef. Es que es, es demasiada la ventaja que tiene Gilbert en la lona sobre Masvidal. Masvidal contra Usman en la primera pelea aguantó básicamente eh, muchas de las embestidas de Usman, ya en la segunda lo noquea pero podrá aguantar las embestidas de, de, de Gilbert para ir a la lona. Y Gilbert no es ir a la lona como Colvington, para hacerte Grand on Pound o para dominarte. Gilbert es ir a la lona para hacerte Grand on Pound, para dominarte y para someterte, porque es un maestro brutal también de Jiu-Jitsu. Sale de favorito aquí Gilbert, pero bueno, falta todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que para ir redondeando Ebro, ya que llevamos como 15 minutos hablando de esto y tenemos eh, más de 300 personas, denle like al video, por favor, suscríbanse, vayan con nosotros a Real Café, con el Real Madrid, eh, para ver los partidos. Ebro, eh, creo que lo que nos da es una idea del UFC, cómo pone grandes peleas. En cuanto salió la noticia, hablamos tú y yo y dijimos, coño, nosotros que tenemos ya para el UFC eh, el 4 de marzo, mira esta, cómo hacemos, es que este evento Nueva York... Porque es que Ebro es brutal, es brutal de momento del UFC para redondear los eventos que ha puesto desde enero con eh, dos peleas de campeonato hasta ese 8 de abril. Es duro, es duro. De, yo no sé, ahora de uno haberlo sabido hubiera también dicho, ¿sabes qué? Como es la cosa latina, es preferible eh, guardar todas las balas, como se dice, para, para Mavidal y para, y para Adesaña. Bueno, ya estamos montados en el burro y vamos a ir al 4 de marzo y vamos a ver a John John, por supuesto que sí. Eh, al final, John John es una figura histórica, eh, pero me hubiera gustado, me hubiera gustado. Oh, vamos a ver, no cerremos la oportunidad y vamos a ver qué pasa de aquí al 8 de abril. Eh, todavía queda tiempo, queda tiempo para ver qué podemos, eh, cómo nos podemos revolver y, y, y ver si hay un chance de, de Nueva York. El gran problema de Nueva York, para que la gente sepa, a diferencia de Las Vegas, en Las Vegas todo está cercano, puedes ir a pie. En Nueva York, Manhattan, el Madison Square Garden, ahí todo es caro. Todo es sí, muy caro. Claro, no, e incluso a la hora de hacer eventos hay menos, hay menos facilidades que en Las Vegas. En Las Vegas te ponen la sala de prensa para empezar, pero tú lo sabes, en un tent, en una lona afuera. No tienen ni que entrar a la arena. Entonces ya mucha gente no entra a la pelea de la prensa y no tiene que ocupar. En el Garden a veces es complicada la cosa. O en el back, vamos a ver, el Center puede ser diferente, pero de, sin duda va a ser un gran evento. ¿Te parece si leemos uno de algunos mensajes? Ahorita Ebro dice, vamos a leerlos todos. Anders dice, Ebro, vikingo, que eso era lo que había ofrecido Burst de pelear con Mafidal. Lázaro dice, Colby no lo finalizó porque no tiene buen jiu-jitsu. Eh, Nelson, muy buenas señores, qué gran combate nos dieron los semipesados. Ya vamos a hablar de eso. Dice Javier Roski, Ebro, pongámonos en el caso contrario, que es difícil, ¿qué pasaría si gana Mafidal? Un gran, un gran triunfo para Mafidal. Eh, San Santiago... Claro, San Santiago dice, super pelea con Conor o León. Si gana, dice Luigi, Vivol no podría noquear a Beterbiev. Ya vamos a meternos en eso. Eh, dice eh, Phoenix, en su mejor momento, Kovalev los noquea a ambos. Eh, seguimos por aquí. Ale Ebro, pero Burns dijo que la pelea sería de pie. Jimmy Estrada, que está en Facebook, en Facebook dice, Vikingo, Beterbiev versus Canelo sería la pelea que, más de un, que vendería más de un millón de pay-per-view. De eso vamos a hablar ahora. Desde Ecuador... Nos saluda a Circe, dice, gana más Vidal. Eh, Alain Martínez dice, son dos de los peleadores con, más, que, con los que más simpatizo. Personalmente no me gusta porque Gilbert, ahora mismo yo lo veo con un nivel muy, para, muy por arriba. 
Dice Eric Paredes, vikingo, te extrañamos con Green y Ebro. El, el miércoles estamos ahí, el miércoles voy a estar ya de vuelta. Vamos a estar, que hay muchas cosas de qué hablar. Ya retomamos la dinámica. Eh, Marco Boloco dice, vikingo, ¿cuál es tu favorito entre Arthur y Vivol? Esa es una buena pregunta. Y creo que podemos tomar eso, porque en realidad fue, eh, fue un gran evento. Una gran eh, pelea. Ebro, el sábado en la tarde... Y sigan dándole like al video, por favor, y suscribiéndose. Gran pelea entre Yarde y Beterbiev. Beterbiev estaba abajo en dos de las tres tarjetas, pasado ocho asaltos, es decir, dos tercios de la pelea, para que entiendan. Ya estaba abajo en dos de tres eh, tarjetas. Y sin embargo vino esa derecha Ebro, que puso mal a Yarde. Eh, lo tumba por primera vez. Eh, y cuando está tirando golpes otra vez, viene a la esquina y termina la pelea. Varias cosas aquí. Primero, que Beterbiev es muy potente, señores. Eso lo hemos hablado aquí con, contigo, Ebro, infinidad de veces. Es muy, pero que muy duro. Siempre tiene la posibilidad de terminar. Lo ha hecho siempre. 19, 19 y 0. 19 knockouts. Antes de meternos en la posibilidad con Vivol y lo que puede pasar y cuál es el camino. Una gran demostración y una gran pelea. Y Yarde no fue a cobrar, Ebro. Yarde fue a fajarse. Mira, eh... Primero que todo, resaltar eso. Qué pelea más buena. Y aquí lo dijimos, aquí lo dijimos en el show. Nosotros tratamos de hacer lo más objetivo posible y le dijimos, va a ser una pelea competitiva, va a ser una pelea buena. Anthony Yard, lo repetimos mil veces, no es un bulto, no es un improvisado, no es alguien que llegó aquí. No, no, Anthony Yard es un buen peleador. Un buen peleador. Y Anthony Yard, yo no estoy muy de acuerdo con las tarjetas que te dicen que, que tenían delante a, a Yard, pero sí creo que hubo round muy cerrado. O sea, round muy cerrado donde eh, Yard tiró buenos golpes. La diferencia, ¿dónde está? En la potencia de los golpes. Yard le tiró buenos golpes y le conectó golpes claros a Beterbiev. Pero no le hicieron daño a Beterbiev. Los golpes que Beterbiev conectaba, más o menos estaban en un mismo rango. Si tú ves la cantidad de golpes por round, te das cuenta que no había mucha diferencia, que estaban ahí parejitos. La diferencia está en la potencia, en el impacto. El daño, el daño que, no se ve, que no se ve y que te estremece el esqueleto, te estremece la masa encefálica, te estremece hasta los tuétanos. Y eso es lo que tiene Arthur Beterbiev, un poder aterrador, un poder increíble. Este no es el caso de Héctor Berlanga, porque la gente me decía, no, porque Berlanga también tuvo 16 y 0 con nocao. No, 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 señores, no. Edgar, 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 no Héctor, eh, Edgar. Edgar Berlanga. Eh, no, 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 cuando tú miras la cantidad de, de peleadores que ha vencido... Eh, Better BF, ahí hay de todo ahí hay buenos, hay malos, hay regulares hay estelares, hay de todo o sea, este hombre no ha noqueado a 19 rivales porque es la fuerza bruta, este es un hombre que como ustedes vieron el sábado sabe lo que hace y sabe cortar el ring y sabe moverse hacia la, la parte blanda del, del oponente y sabe cómo conectar muchos asaltos yo lo veía en dos mitades, empezaba muy bien Yard pero al final del asalto, Beterbiev acorralaba a Yard y conectaba ahí. Evidentemente, esa primera mitad que conectaba Yard estaba bien, pero no era suficiente como para estremecer a Beterbiev. Y Beterbiev fue evidentemente minando, minando, cortando como un hachero, cortando, 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 hasta que en el octavo round. Yo, nosotros, yo había dicho aquí que yo veía el nocao entre el quinto y sexto round. Fue en el octavo. Eh... Pero nadie ha escapado al poder de Arthur Beterbiev. Nadie, absolutamente nadie ha escapado 
a la mano que tiene este hombre, que es una mano prodigiosa, una mano que hace mucho daño. Anthony Yard boxeó bien, boxeó inteligentemente mientras pudo. Conectó, pudo. conectó. Pero, pero evidentemente se lo fue sintiendo, se lo fue sintiendo, se lo fue sintiendo. Viene el séptimo, el primer conteo y ya en el octavo lo que hay es una, una paliza total. El árbitro se da cuenta, la esquina se da cuenta y no hay nada que hacer. Yo creo que una vez más queda de manifiesto que Artur Berterbiev es no solamente uno de los grandes pegadores de, de estos últimos tiempos, sino también uno de los grandes boxeadores de estos últimos tiempos. Este no es Wilder, señores. Este no es un hombre que subió y que tiene poder y, y, y va. No, no, no. Este es un hombre con una carrera amateur que le faltó a muchos otros. Una carrera amateur bien prolongada. Un hombre que fue campeón mundial amateur. Un hombre que eh, ha pasado por todo, lo ha visto todo. Desgraciadamente ya tiene 38 años. Y cuando hablemos del tema de, de Vivol, este es un tema que hay que tomarlo en consideración. 38 años eh, y yo no veo la pelea con Vivol pasando mañana. Pero hoy, en este momento, si tú me dices que Betterbiev es mejor que Vivol, yo te lo digo, perfecto. Yo creo que los dos tienen unas habilidades y un set de, de, de virtudes tremendas en forma diferente, en caminos diferentes. Pero Betterbiev nos recordó que es realmente una fuerza encima del ring. Y que pega demasiado duro, que no es fácil aguantarlo. Es lo que hablamos a veces de los que pega tan duro. Gracias a Alex H. por la donación. Un abrazo, hermano mío. Gracias por estar con nosotros. También está por aquí Monster Rat, que nos dona 5 dólares con su sticker. Eh, dice un argumento a favor de Beterbiev, que Beterbiev siempre ha enfrentado a boxeadores más técnicos y rápidos que él. Y ahí está noqueándolo. Es una cosa increíble cómo los noquea, cómo los va liquidando, cómo les va pasando por encima. Gracias por la donación. Monster. Ahora, después de esta conclusión, Ebro, cuando nos ponemos a analizar Beterbiev Vivol, esa es la pelea cera, incluso Beterbiev la pidió después que se acabó eh, su pelea, como era de esperar, y sería una muy buena pelea, no sé si un mega combate mega tiene que ver que la gente también esté eh, interesada ah, hablando, de... hablando de eso, hablando de eso hablando de eso, hablando de eso mira, esa arena la, la, arena, la arena donde ellos pelearon el, el, el sábado en Wembley, eh, no es en Wembley Stadium, Wembley Arena, está cerquita del estadio. Esa arena tiene capacidad, creo que para 15.000 personas, Eduardo, llena a tope. No hay público como el inglés, te lo digo, para el boxeo, para el boxeo, no hay público como el inglés. El sábado antes pasado no se llenó la arena en Río de Janeiro, lleno de estrellas, no se llenó. Esta es una pelea que difícilmente pasa por ser una mega pelea. Siempre dijimos aquí, es una pelea digna, es una pelea buena. Tiene un local. Eh, pero el del undercard, del undercard no había nadie conocido. Y sin embargo, ese público estaba disfrutando eso ahí como si fuera un carnaval. Y la gente disfrutó muchísimo la pelea y la gente se quedó hasta el final de la pelea. Yo creo que públicos como ese, por, por eso cada vez que hay peleas en Londres eh, es un espectáculo digno de porque la gente se mete como no se mete ningún público del mundo, ni siquiera el público estadounidense. Dicho esto, Eduardo, hablando ya de la pelea de Vivol y Beterbiev, yo creo que esta es una pelea que como la de Paul y Tommy Fury, que estuvieron ahí y también fueron parte del show, es una pelea que si se hace en Arabia o en un Emirato, tendría el dinero equivalente a Vivol Sudo Ramírez. Una pelea donde los jeques, los petrodares pondrían la diferencia. Y creo que por ahí las bolsas serían bien beneficiosas para ambos guerreros. 
es una pelea, Eduardo, yo la veo 50-50. Y a mí no me gusta sí. decir 50-50, pero ¿por qué? Porque creo que cada cual en lo suyo es espectacular. Uno en el boxeo utilizando el poder y el otro en el boxeo utilizando habilidades. Ese choque de estilo creo que va a producir una pelea increíble. Porque si bien hasta ahora Beterbiev ha sido capaz de hacer el bullying a todos sus rivales, de acorralarlos y de, y, y de eh, presionarlos con esa potencia increíble, yo creo que va a ser otra historia contra Vivol. No estoy diciendo que Vivol le va a ganar, pero creo que Vivol tiene las herramientas para moverse, para combinar, para buscar ángulos que puedan romper el ritmo de Arthur Beterbiev. Como lo vimos aquí en esta pelea contra Anthony Yard, Beterbiev es un hombre de ritmo, de estar poco a poco imponiendo un tren de pelea. Le costó un trabajo. Creo que Yard le pudo haber ganado los primeros dos rounds. Y después, poco a poco, él empieza a comenzar a colocar los golpes como él quiere colocar los golpes. Pero le costó unos cuantos rounds. Yo creo que eh, le costaría un poco más contra Ivol, porque Ivol es un poquito más impredecible. Todos sabemos que Ivol, lo mismo que te da un golpe con el Jack, que te, te tira cinco eh, golpes en ráfaga. Ahora, Eduardo, ¿cuál es el problema que tengo yo con esta pelea? El problema que tengo yo con esta pelea, esta pelea en un mundo ideal es para que viniera ya en el verano. Claro. Ya en el verano. Pero aquí hay un problema, que es el problema Canelo Álvarez. Una vez más. Y la gente dirá, eh, bro, Canelo. No, sí, aquí el Canelo Álvarez tiene un papel preponderante. Increíble. Y te digo por qué. Porque aunque Vivol se llene en la boca para decir que no le importa la revancha con Canelo, aunque Vivol diga que ya Canelo para él perdió todo interés, mentira. Cuando vengan con el cheque y los 10 millones, Vivol le va a voltear la cara a Betterbiev, pero totalmente. ¿Y Betterbiev quién? No. Nada de eso. <coughs> y creo que si Canelo en mayo derrota a John Ryder, como todos esperamos, y deja todo listo para septiembre, la pelea contra Beterbiev va a tener que ocurrir en la primavera del 2024. Y para esa primavera del 2024, ya Beterbiev va a tener 39 años. A lo mejor claro. se mantiene igual. Saca, a lo no, mejor se... Sacaría ventaja también. Entonces, eh, desgraciadamente, ¿cómo Vivol va a estar a rastro de lo que decía el Canelo Álvarez? Y Canelo, hasta ahora, si no se desdice de lo que él ha venido prometiendo, que es la pelea contra Ryder, que no está oficial, por supuesto, pero todo el mundo sabe que, se, que ya se está negociando, porque incluso la gente de Ryder lo ha dicho, y lo ha dicho el propio Dijern. Bueno, eso va a venir como el 5 de mayo. El, a mediados de septiembre debería venir, si él sigue lo mismo, la pelea contra Vivol. Y Betterbiev va a tener que esperar. Eso es una cosa, Eduardo. Lo otro que complica las cosas, lo otro que complica las cosas es que todos sabemos que eh, hasta el momento pelean en televisoras diferentes, en aplicaciones diferentes. Sí. Está Macroom Boxing, Dazón por un lado, y está eh, ESPN y Top Run por el otro. ¿Negociarán? No sé. No sé. A veces... Eh, las cosas no han funcionado bien entre Top Rank y Eddie Hearn, entre Aaron y Eddie Hearn. Se dice muchas cosas, por cierto, gracias a Osvaldo Rosales por esa donación de 10 dólares de todo corazón, un abrazo y gracias, dice Osvaldo, son estilos diferentes, misma escuela, pero señores, Vivol, pegadura y mejor técnica, le dio 8 a 4 euros, fíjate más, si el inglés le, le llegó, imagínate, Dimitri, 
Eh, puede ser, puede no, ser. Ojalá, no, puede no, ser. Ese es asumir, eso es asumir lo que siempre decimos. Porque vimos a fulano haciendo esto, Mengano me será capaz de hacer lo otro. No, no, no es así, hermano. No es así porque cada pelea es diferente, cada campamento es diferente. Los maestros toman nota y corrigen cosas, incorporan otras cosas. Porque vimos a Vivol contra el Canelo o contra el Surdo, va a ser diferente a Betelbiez. Porque vimos a Betelbiez contra Yarde o contra Smith, va a ser diferente. Y eso es lo interesante de la pelea. Totalmente. Gracias, Osvaldo. Ahora, yo creo que es una pelea muy cerrada. Yo veo a Vivol ligeramente favorito, Ebro, por el boxeo, porque creo que aguanta, porque creo que puede... Eh, tiene con qué, gracias otra vez a Monster Rat por otra donación de todo corazón, yo creo que, 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 que Vivol es ligeramente en mi libro favorito pero es una pelea muy cerrada Ebro. creo que debemos reconocer que es una pelea muy cerrada y es una pelea que nos invita a analizarla y eso es algo que tenemos que celebrar siempre Ebro, que podamos pensar que se dé ahora, es muy probable que Vivol tome el camino de Jonathan Boazzi, otro británico, va a haber dinero y trate, si no va con Canelo o incluso antes de Canelo y después veremos lo demás, ¿no? Eh, tú has dicho eso. Yo me imagino, yo, yo, no, yo no estoy muy seguro de cuál es el camino, pero sí creo que el camino de Boazzi lo iban ellos a tomar hace un tiempo ya. Y lo han ido, digamos que despejando porque apareció el surdo, que bueno. La AMB, te acordarás que él iba a pelear contra Boazzi la, la AMB dijo, no, no, no. No es Waxi, es el sur del que toca. Y qué bueno que hicieron esa pelea. Yo creo que esa pelea la van a tomar ahora. La pelea contra Waxi la van a tomar ahora en espera de lo que haga Canelo en mayo contra eh, John Ryder. Y mi opinión es que vamos a ver la pelea de Canelo contra Vivol en septiembre. No tengo la prueba definitiva, pero creo que eso es lo que va a pasar sin duda alguna. Eh, es triste, es triste porque al final todos sabemos que el tiempo corre en contra de Betterbiev. Por mucho que ahora admiremos hoy, hoy, en este momento, admiremos lo que es Betterbiev, el poder de Betterbiev, la, la inteligencia de Betterbiev, porque es un tipo inteligente. ¿Qué va a pasar en un año? Esas capacidades que hoy están, de cierta forma, ¿van a continuar así o van a cambiar? ¿Puede crecer Vivol y de crecer Betterbiev? Son muchas las interrogantes temporales de la ausencia. Y, y es una pelea que tiene que ocurrir lo más temprano posible, porque mientras más se aleje, menos interés va a haber, porque Viterbiev, a pesar de que va a mantener el poder, a pesar de que ese poder no se va a ir a ninguna parte y se va a mantener ahí, no cabe duda de que si se hace más lento, si se hace más predecible, Vivol tendría una ventaja mayor en este combate. Si esta pelea ocurre en los próximos meses, yo te diría que 50-50. Si ocurre el año que viene, fíjate, estamos en enero todavía, estamos en enero, Va a pasar un año completo hasta el próximo año, quién sabe cuándo. Va a tener 39 años, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque nadie puede vencer al tiempo. Puede que no, puede que a los 39 años Beterbiev se mantenga a un nivel tan superlativo como vimos el sábado este. Pero quizás no, mientras que Vivo, que tiene 31 años, todavía tiene tiempo para, digamos que, darse ciertos lujos temporales que no tiene Beterbiev. Gracias Osvaldo otra vez por otra donación de 5 dólares. Es una pelea muy apretada. Ahora mismo somos más de 500 personas, Ebro. Gracias a todos eh, de todo corazón por estar aquí con nosotros. Sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose, sigan sumándose al podcast del vikingo y Ebro Podcast, que siempre lo tenemos ahí para ustedes. Búsquenos en cualquier plataforma de podcast y ahí estamos para ustedes. Dice por aquí Camilo, se puede dar lo mismo que con Glover. 
por aquí el sujeto Ebro, pero cuando Canelo iba a subir de nuevo a 175 y se rumoraba de Tervíez como rival, decías que ya era un anciano con 36 años. Te descubrieron, Ebro, te descubrieron. Aruncho Opiniones, Opiniones, que es amigo mío, dice, muy difícil que este año se haga la pelea, Vivolve Terviev. Yo estoy de acuerdo que es complicado que sea este año. Dice por aquí Alex, Beterbiev no es un peleador que haya recibido mucho daño en su carrera, la edad no es ninguna excusa. Gam Romares dice, Beterbiev es como Joy Joyce, te va destruyendo no, 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 con no, no, su no, no. Aguanta, 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 aguanta. Es verdad. Pero, oye, Beterbiev tuvo más de 250 peleas amateur. Más de 250 peleas amateur. Y eso, eso también es desgaste. Hay otras personas que, por ejemplo, Canelo tuvo, ¿qué? 80 peleas amateur. Canelo no fue ni siquiera el equipo nacional de México. Eh, hay mucha gente que surgió, tuvo 20, 30 peleas amateur y cambió. Este hombre tuvo un largo, largo potencial amateur. Eso también lleva un desgaste. Totalmente. Para que sigamos aquí con ustedes, dice Rata Muerta 91. Imagínate tú, Ebro, ya estamos bien con Rata Muerta 91. Dice una más fresquita al escuchar a los maestros. Gracias, hermano, gracias. Dice Juan, no es culpa del Canelo que Beterbiev esté viejo. Qué locura, claro que no. Dice Rex Elías, maestro, ¿qué piensas, acerca, ¿qué piensas acerca de que el Consejo Mundial quiere ordenar una pelea de Beterbiev contra Carlos Smith? Carlos Smith viene de noquear y, de, y es protagonista, está rankeado. Tiene todo el derecho del mundo, ¿no, Carlos Smith? De que, sí. de, de que le den una oportunidad titular, ¿no? Sí, sí, y Carlos Smith es un boxeador probado, perdió contra el Canelo, eh, pero eso no significa que no tenga una, un chance, como dice Eduardo. Eh, yo me gustaría verlo otra pelea más antes de pelear contra Beterbiev, pero sin duda alguna cabe el chance de que puedan pelear totalmente, dice por aquí el sujeto, Canelo no fue al amateur porque en México no apoyan al boxeo, puede ser Ebro, ¿no? eso es parte también de lo que se no, sufre no, 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 no en México se apoya el boxeo y de hecho yo he hablado no, con muchos amateur, entrenadores como... amateur, Ebro, no, amateur. sí lo apoyan Eduardo, sí lo apoyan, mira Oscar Valdés eh, mira Miguel Berchel eh, todos tuvieron una, una carrera eh, yo, yo no te voy a decir que, que la prioridad son los Juegos Olímpicos pero sí apoyan al boxeo eh, a Mateo, eh, José Lito López eh, en fin, lo que pasa es que más que apoyar la necesidad de muchos sectores pobres yo entiendo eso, te obligan a pasar antes de tiempo al boxeo profesional si tienes un talento y los promotores en México se dan cuenta que tienes un talento que sobresales del, del, del resto, generalmente no te dicen, oye, quédate los cuatro años del ciclo olímpico no, no, ven, ven, salta profesional y, y vamos allá, pero yo sí creo que hay apoyo Dice Ernesto Alvarado, solo espero que con Beterbiev Vivol no pase lo mismo que Spence Crawford Hay más posibilidades de hacer esta pelea Por cierto, antes de meternos en, en, en el tema de, de Ryan García y, y gracias a Yander Gutiérrez Gracias por la donación, hermano Todo el tiempo, patria y vida, todo el tiempo Abajo el castrismo, asesino sin duda alguna, pero gracias Yander por la donación y por tomarte un tiempo de estar aquí con nosotros eh, Ebro, ¿viste la foto antes de, de hablar de eso? ¿Viste la foto de Oscar de la Hoya con, con Terence Crawford y con, eh, y con Hopkins, con Bernard Hopkins? Y después habló Oscar eh, de la Hoya. Simplemente como incidental que te gusta a ti, me imagino que Oscar de la Hoya, que además dijo que él está loco por ir a buscar a Berlanga y hablar con Berlanga y preparar lo que, quiso, lo que dijo Oscar de la Hoya. Básicamente, Ebro, fue eh, estoy mejorando mis relaciones con con PBC, así que a lo mejor yo puedo fortalecer a Crawford y llevarlo a esa pelea con PBC claro, es haciendo peleas antes y mientras más peleas, tanto Crawford como, como, como Spence más se aleja y menos interés y a menos ver, razón déjame, déjame. esto es un tema que merece un poco un comentario mira 
sí es cierto que durante el fin de semana Crawford visitó las instalaciones de Golden Boy. Ahí está en la Los foto Ángeles. en Los Ángeles. Estuvo ahí conversando y sí es cierto que Oscar de la Hoya, de forma, digamos, no tan oficial, le hizo una especie de presentación de lo que es lo que puede hacer Golden Boy con él. Y Oscar de la Hoya le dijo a Crawford, yo te puedo dar la pelea contra Spence. Yo te la puedo negociar porque tú no pudiste hacerlo. Mira, le pone como ejemplo la pelea de Ryan García con Del Monte Davis. Hablando tú lo que decías de las buenas relaciones con PBC, diciéndole claro. yo logré, logré la pelea eh, que habrá que ver hasta cuándo él logró la pelea y cuánto fue PBC. Pero bueno, aquí está la pelea de Bonta contra Ryan García. Y así como logramos la pelea, mega pelea de Bonta y Ryan García, nosotros también podemos darte la mega pelea contra Spence. Pero básicamente eh, Spence tiene un apoyo muy grande de PBC. Crawford ahora mismo está, yo creo que él tiene un equipo de trabajo, pero está promocionalmente solo. Y yo creo que claro. Crawford tiene... Yo no me tomo el cuento, Eduardo, mucha gente duda. Cada vez que dice, no, yo me gané 10 millones. Yo dudo que se ha ganado 10 millones. No sé. La gente dice muchas cosillas en el boxeo que no son siempre reales. Eh, y si le dieron 10 millones, el fracaso de esa empresa tiene que haber sido enorme porque no vendieron ni 50 mil per view. Entonces... Yo no creo que esta empresa, en su sano juicio, vuelva a darle 10 millones a Crawford contra un peleador del montón o un peleador que no está a la altura del pelotón de avanzada para seguir perdiendo y seguir perdiendo y seguir perdiendo. No, no jugar la caja con el billete. Yo sí creo que Crawford solo no va a ninguna parte. Solo, sin un apoyo de un promotor importante, de un promotor que tenga PBC, experiencia. PBC, Top Rank o, o Golden Boy, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿puede Golden Boy triunfar allí donde falló Togran? Oye, mira que Togran es fuerte, es poderosa, y sin embargo, el periodo de Crawford con Togran en Welter, en Welter, pasó sin penas ni gloria. Yo ahora mismo no veo cómo Oscar de la Hoya, y ojalá me equivoque, te lo digo con toda honestidad, ojalá me equivoque, yo no veo cómo Oscar de la Hoya ahora pueda triunfar Ahí donde fracasó Taurán. Crawford es un tipo eh, complicado de vender. Yo recuerdo que la gente de, de, de ESPN decía es muy complicado para venderlo. No se ayuda mucho. Eh, no es un tipo con carisma. No es un tipo que habla y la gente lo sigue. No es un tipo que hasta el momento haya vendido. Todos los pay-per-view que ha hecho Crawford, que han sido como tres, han sido realmente pálidos, sin mucho interés. Claro, han sido contra rivales que no eran tan importantes. Eh, sacando el, el tema de un por que estaba ya listo para retiro. Entonces, por un lado, me gustaría ver a Crawford con, con Golden Boy. Me gustaría. Porque siento que Crawford está ahora mismo nadando en sin rumbo. Sin rumbo. Sin rumbo y es complicado. Es complicado. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es complicado. Pero, y, por ejemplo, Golden Boy tiene a Virgil Ortiz. Tiene unos cuantos welters que pueden tirar a Crawford. Pero no creo que vaya a tirar ahora mismo a Virgil Ortiz con Crawford porque Virgil es una de sus posibles joyas futuras, el mexicano eh, los otros están en, en, en PBC ¿cómo logra que se haga la pelea? es difícil es complicado, pero sí estoy de acuerdo contigo, ya vamos a ir con la gente sí estoy de acuerdo contigo Ebro en que está como que sin rumbo que es cierto, eh, si cobró básicamente, supongamos, supongamos perdón, supongamos Jorgito, que cobró esos 10 millones con BLM esta eh, compañía 
yo no creo que va a volver otros 10 millones porque la compañía no sé si estará dispuesta a volver a perder dinero. ¿Me entiendes? Eh, es algo que no sabemos si están dispuestos. A lo mejor sí, a lo mejor encontró eso. Pero con Oscar de la Hoya, que ya llevó una pelea de Vivol y de El Zurdo a, a los Emiratos Árabes, a Abu Dhabi, con Golden Boy Promotions puede llevar una pelea de Crawford a los Emiratos y ganar 15, 10, 15 o 20 millones. Es una avenida que se le puede abrir a Teres Crawford, Ebro. Ojalá, ojalá. Yo ahora mismo estoy muy escéptico con todo lo que tiene que ver con Crawford, porque creo que la negociación contra Spence demostró muchos trapos sucios, muchas cosas que no funcionaron, no se negoció en buena fe de ambas partes, y creo que esa, ahora mismo, ahora mismo, Eduardo, creo que esa avenida para hacer la pelea de Crawford y Spence está muerta. Creo que está muerta, fíjate, ahora mismo. A lo mejor, y ojalá, Oscar de la Hoya pueda revivirla. Porque el final de aquella negociación entre Spence y Crawford fue ácido. Ácido, se dijeron de todo, se, se, se acusaron de todo y no dejó un buen sabor de boca. Se sacaron, sacaron trapos sucios. Entonces, que tal vez si Oscar de la Hoya, mira, de alguna forma... Richard Sheffer logró una gran pelea para John Jones. ¿Te acuerdas cuando Richard Sheffer tomó la carrera de John Jones? Estaba, John Jones estaba también muerto en vida. Muerto en vida, no iba a ninguna parte. Y después de estar en, en un proceso de, de peleas y peleas y peleas contra, contra Dana White y peleas contra... Este hombre entró, este Richard Sheffer entró, que Sheffer fue el arquitecto de Golden Boy. Logró, terminó fajado, terminó fajado claro, con Oscar de la Vega. Era claro. compadre, era compadre con Oscar, era compadre claro. con Oscar. Pero Richard Sheffer, de alguna forma, logró renegociar el contrato de John John. Le mejoraron mucho los términos económicos de John John y le buscaron la pelea con Francis. Porque se la buscaron. Eso no queda duda. Lo que pasa es que Francis decidió irse. Y como se fue, entró Silicon en la pintura. Pero al final, yo creo que John John solo, 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 hubiera seguido fajado con un hubiera seguido fajado con UFC. Yo quiero tanto dinero. Eh, no, 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 no. Brother, déjame que Claro, siempre es bueno tener a alguien al lado que sabe y que te diga las verdades. Porque a veces tú, tu entorno, tu familia, eh, tu mujer piensa que tú debes ganar mucho más dinero o no, Ebro. Tu mujer seguro dice, no, la mía piensa que yo debo ganar cuatro veces lo que estamos ganando. Probablemente tenga razón, pero si va sobre esa base es prácticamente imposible negociar. Entonces es verdad que, que Richard Schaefer, con toda la experiencia negociadora, haber sido el CEO, el jefe de dueño era Oscar, pero él era el que manejaba la compañía, eh, tiene mucho que, que ofrecer y probablemente le salvó la carrera a John Jones y le consiguió a John Jones pero, varios es lo que millones hace este de dólares. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre lo, lo primero es que llama a Dena White y dice, Dena, vamos a comer. O sea, primero que había un respeto mutuo entre ambos. Había un respeto o, mutuo entre ambos. O a Hunter Campbell, o a Hunter Campbell, o a Hunter por Campbell, ejemplo. Era, 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 la, era la época en que hubo un momento que Oscar de la Hoya y Dena White eran mi amigo eran muy amigos, después se fue deteriorando y deteriorando y se y ya no tiene solución. No tiene solución. Pero hubo un momento cuando estaba Richard Schaeffer ahí, Richard Schaeffer es como un embajador chico, un hombre. Richard Schaeffer se fue a... Ex, ex banquero suizo, ex banquero suizo, para que tengamos eso claro. Claro, este hombre se fue y se reunió con el alto mando y durante meses, durante meses fue construyendo puentes. Pero que, fíjate, ¿qué le dijo a John John? No hables más nada, apártate de todo, tranquilo, entrena, y John John le hizo caso. John John dejó de estar en redes sociales, fajándose con todo el mundo y hablando de su, de su situación. Y dejó que este Richard Sheffer fuera construyendo los puentes. Los puentes aquellos trajeron esto que vamos a ver el 4 de marzo. Ojalá, 
Eduardo, y uso esto del símil para poner en contexto lo que puede pasar con Spen si Spen se deja ayudar. Si se deja ayudar, quizá. Spenso, Spenso, Crawford. Quizá Crawford pueda encontrar en Golden Boy una guía, una, no sé, una, una, una dirección, un mapa, un mapa más certero que lo lleve a la pelea contra Spence. Yo lo veo muy complicado hoy en día, pero bueno, hay que dar un chance a la esperanza. Algunos mensajes, sigan dando like en video, somos 500 personas en vivo, recuerden que siempre le dan like al video en YouTube y nos ayudan a nosotros, al programa que interactuamos aquí, que lo hacemos con ustedes y para ustedes. Eh, un like en YouTube, una suscripción en Facebook, pasen la voz y vayan a podcast, cualquier plataforma y búsquenlo en podcast, el vikingo y ebro, ya sea Spotify, iHeart, Amazon, Apple, Sprinkle, donde quiera, nos buscan, se suscriban, dejan su comentario, su estrellita y nos dicen, por favor, los que ya están suscritos, díganoslo ahí para saber que ustedes están con nosotros en todos lados. Dice Gam Romaro, Ennis es una bestia, lástima que está con PBC, Bayer Ortiz con Golden Boy. Arucho Opiniones, Paul ya lleva años entrenando boxeo y sabe de box. Tommy Fury no es top y lo tendrá difícil para ganarle. Esa pelea a final de este mes, por cierto. Dice Thomas Nunn, la pelea a Ceres, Jaron Ennis versus Bayer Ortiz. Demasiado nocao juntos. Dice José José, bueno, si está José José... Espero que el amor no se acabe, ¿no? no, 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 no. Ahí está. Eh, dice, si Dazón lleva tiempo perdiendo dinero con Canelo desde hace tiempo, otra empresa puede que lo haga con Crawford. Pero Dazón tiene un, un patrimonio brutal ver, del, del billonario ucraniano. Y no es que estén contentos para que tengamos eso claro, ¿no? A ver, pero al, fi al final con Canelo hay algo distinto. O sea, Canelo, yo creo que está perdiendo últimamente, como se dice. Yo creo que al principio sí le dio dinero a Dazón, eh, sobre todo en la época de Golden Boy. Después hubo, ese proceso salió, peleó con, con PBC. Es diferente Canelo a Crawford. Claro. Es muy diferente. Crawford no, no atrae nada. A lo mejor pierde un Canelo, pero yo no creo que pierdan tanto porque al final la gente ve a Canelo. Pero con Crawford, los números de Crawford son... Canelo vende a menos medio millón. No, no, y llena, y llena las arenas. Y hacen muchos millones también en las arenas y, y, la, y las... Las compañías que quieren estar... Oye, hablando, hablando de eso, Yo no sigo eso, pero el, 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 el Rumble ese de WWE hizo casi 8 millones en puerta el, el sábado. Es Tiene una locura, el... es una locura. ¡8 millones eh, en puerta! En cualquier Ariel momento, Montaba. ojalá nos pongas a cubrirlo. Dice yeah. Jonathan Ramírez, vikingo, está bien que le pongas orden a, orden a Ebro. José Rivera, <risa> ese es mi brother desde Buffalo, New York. Saludos. Eh, seguimos por aquí, mucha gente sumándose. Dice Servicio Técnico APC, da la impresión que Spence evita a Crawford. Dice Mr. Rojas, Sinagüe sigue subiendo, Robey si le gana en la 126. Arunchi dice, siempre doy like a los dos canales. Gracias, Arunchi. ¿Quiere que te diga algo, Ebro? Ahora, como en, como en septiembre de este año, de 2003, del 20, va a ser como mi tercer año de, de YouTube ya dándole duro. Fue en septiembre del 20, todavía con la pandemia. Eh, Empecé y empezamos a hacer el programa y todo en plataformas así. Y, y Arunchi estuvo desde los primeros euros. Bueno, desde los primeros bueno. días. Yo siempre se lo agradezco y se lo reconozco. Gracias de todo corazón. Dice Robé, Rogelio, eh, ya le di like, vikingo, pero acuérdense que el Barça es el papá del Madrid. Mira, clásico en semifinales de Copa del Rey. Lo van ¿Cuándo, a va a ser, ¿Cuándo va a ser? Eh, el 28 de febrero, primero y dos, es el partido de ida. Y una semana después, si no me equivoco, del partido de vuelta. Madrid juega el jueves, si no me equivoco, después del fin de semana. Y de ahí se va en Liga, se va para el Mundial 
de clubes. Eh, Monster, ya vamos a hablar de eso y gracias otra vez por la donación. Monster está con nosotros hoy también encendida. Encendido, dice Jimmy, Amanda Serrano este día de ser la primera campeona unificada de Puerto Rico. Ebro, José José tiene razón. Si, fuera, si no fuera por Ebro, Vikingo no tendría ni mil seguidores en YouTube. No, Ebro, no, no, ¿cuánto no, no. tú crees que tuviera? A ver, dime, Ebro. ¿dónde no, 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 no. De menos de mil, a ver. Mil cero cuatro. Ok, bueno, entonces pasaría de mil. José José, 40 y 20, es lo que nos está diciendo José José. Imagínate tú, tanto que me quiere y me dice eso. Sigan con nosotros aquí, señoras y señores, que este programa... Hoy empezamos unos minuticos tarde aquí, pero vamos a seguir. Esta semana pelea Vaquero Ebro, tenemos entrevista con Vaquero, tenemos el pesaje, la conferencia de prensa, todo eso lo vamos a tener con todos ustedes para que no se vayan a ningún lado. Ahí está Ebro. Esta pelea se sigue acercando, no es oficial, pero creo que salvo milagro o salvo una ruptura imprevista, muy imprevista, esta pelea tendrá lugar el 15 de Abril, en, probablemente en Las Vegas, Nevada. Entonces, dos cosas. Primero, que Nacho Beristain dice que es una gran pelea, que es muy atractiva y que debe terminar por nocao. Él conoce a Ryan García de jovencito en California eh, y dice que, puede, que debe terminar por nocao por cualquiera de las dos partes. Dice de Ryan García y habló con Izquierdazo, para citar la fuente. Dice... Yo lo vi pelear cuando era un chico, dos o tres pequeñas peleas. Era un boxeador muy atractivo porque era muy explosivo, pega muy duro. Eh, puede que haya gente que no confíe en él, pero pega muy duro y es muy explosivo. Y es un buen boxeador porque creció boxeando en California. Yo eh, todavía confío en este peleador que yo vi desarrollándose hace algunos años y que es muy fuerte. Eso es por un lado. Y por el otro, lo de Oscar, que ha dicho que, oye, 15 de abril, qué sé yo. Ahora, ¿esta pelea termina en nocao, Ebro? Sí, totalmente. Eh, yo no veo esta pelea yendo más allá del noveno asalto, fíjate. Quiero dar hasta el noveno, porque creo que ambos tienen habilidades de boxeo y por ahí se pueden enredar, enredar en buena onda. Y, pero yo no veo un nocao tempranero. Puede que ocurra, puede que ocurra. Puede, una serie tan temprano, yo no, no lo veo... Eh, aunque eh, vamos a ver muchas combinaciones en este combate muchas combinaciones, creo sobre todo que Ryan va a venir hacia adelante, Gerbonta va a buscar el contragol, pero ha hecho en otras ocasiones eh, habrá que ver cuando ambos suban de revoluciones qué va a pasar, como lo, lo vimos en la pelea contra Héctor Luis García, por supuesto, salvando la distancia Héctor Luis García era otra división, etcétera, etcétera pero eh, vimos que cuando Gerbonta pisó el acelerador, no miró hacia atrás y acabó con Héctor Luis García eh, esta es una pelea que por cierto Eduardo, eh, lo último que sabemos es que a Ryan García estaba entrenando en el gimnasio El Tigre eh, y ahora está eh, eh, con Pedro Díaz en el Tropical Park, cuando decimos en el gimnasio o sea, ni El Tigre va a entrenar a, a Ryan, ni Pedro va a entrenar a Ryan, Joey Gusen es el tipo que está digamos que rentando el, el local, el local, a Ryan, el local el local, el local, para Ryan García y eh, sin duda alguna eh, ojalá que se quede, como dice ahí, que, que ponga el que, que siente el culo en algún lugar, porque esa modera de un gimnasio... Ponga el culo, que, que, que ponga el culo, literalmente. Que se, que se siente, que se siente. Eh, a ver, este hombre que, que vio pelear Bristaín cuando era amateur, este es un muchacho, tú me preguntabas, alguien preguntaba que el tema de los amateurs, mira, tanto él como Devin Haney, que pelearon cuando eran amateur, 
y ganó Heine en esa pelea, eh, tuvieron muy poca actividad amateur. Enseguida fueron, fíjate, fueron descollando y pelearon un torneo nacional. Pero las habilidades de ella, enseguida los hicieron firmar. O sea, eso es una cosa que no pasaba antes. Antes, cuando había un, un talento, los promotores dejaban que esos talentos fueran a la Olimpiada, fueran al, al ciclo olímpico. Eh, ya ni eso no pasa. Eso no pasa. Algo, cuando... Salvo excepción, pasaba por el ciclo olímpico. Los Rey, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Olla, Jorge Manfred Jr., Ali. Incluso, incluso moderno, moderno que no había tanta ahora que no había. Oh, Bernard Whitaker, Mayweather, de la Olla, eh, Andre Ward. Andre Ward. En fin, eso, eso Pero ahora Spencer, mismo. Spencer, oye, yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo. Yo recuerdo cuando, eh, ¿cómo se llama este muchacho chico? Que era, que era muy bueno, pero ha perdido Edison Lubin. Edison Lubin era un prospectazo que parecía medalla y vino en aquel momento, fue sino, Mike Tyson tenía una promotora que ya se acabó y se lo llevó. Y se lo llevó seis meses antes de la Olimpiada. El jefe del equipo olímpico americano estaba que echaba chispa. Chispa, 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 chispa. Pero no, no hay un contrato, amateur, no puede retenerlo. Se, se va cuando se le da la gana. Entonces, yo creo que esto también pasó. Quizás Heini y García hubieran sido material de equipo olímpico, pero se fueron muy temprano. Se fueron muy temprano, pero se fueron temprano porque enseguida promotores vieron el talento que los hacía descollar por encima. Y le dieron billete, Ebro. Y le dieron billete. Le dieron billete por cierto, y se fueron. Perdón, Ebro. Perdón, Gorrito. Gracias, José Ferreira, por la donación. Gracias de todo corazón. Y la gente ha estado dadivosa. Gracias a todos ustedes por seguir siendo parte de esta familia y los que están donando. Gracias también, evidentemente. Dice García va a subir enorme y Herbonta va a sentir la pegada. Acuérdense, Ryan lo va a mantener a distancia. Si es en 140, gana García. Es en 136. Esperemos que mantengan el compromiso, ¿no? Esperemos que mantengan el compromiso. Yo creo, Ebro, y esto lo ratificamos porque ya estamos llegando a febrero. Queda febrero, marzo y básicamente mediados de abril. Pero esta es la pelea más grande monetariamente hablando que vislumbramos en este momento Ebro, aquí en Estados Unidos, por encima ver, de la de Smith y la de Crawford Sí, en los Estados Unidos es la más grande monetariamente y también mediáticamente, Eduardo, hay que decirlo así en los Estados Unidos, en los Estados por Unidos Por encima de Spence Crawford, por encima de sí. Spence Crawford sí, 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 sin duda alguna sin duda alguna, eh, tendría fíjate, para superar eso tendría que hacer un Canelo Benavides yo creo que un Canelo Benavides sí sería algo para alquilar balcones, creo que yo sí creo que un Canelo Benavides estaría pegado a un millón, porque la gente vería un reto grande para Canelo en Benavides. Eh, Usid Fury allá en Arabia puede que venda bastante. No Pero sé. no tiene el impacto en Estados Unidos. En Por Estados ejemplo, Unidos, Canelo, no. Canelo Benavides sería brutal, brutal. Si Benavides no queda aquel plan y Canelo haga lo que haga, gane cómodo en, en, en mayo, si pelea. Para septiembre sería una fecha mexicana brutal, brutal, descomunal. Pero desgraciadamente no parece que la vayamos a tener. Ojalá y nos equivoquemos en este 2023. Esta pelea es grande, Ebro. Esta pelea es de dos que han querido pelear y gracias a ellos dos esta pelea. Creo que tú lo dijiste primero aquí y, y, y yo estuve muy de acuerdo contigo que da la impresión que el que más gana tenía de hacer la pelea era Ryan García y lo consiguió. Eh, que solo falta que sea oficial que tiren el póster y que busquen el venio es casi seguro que sea en Las Vegas pero que totalmente esta es una mega pelea, no es la pelea más grande que pueda dar el boxeo para que entendamos ni siquiera ellos dos son los mejores en 135 aunque Gerbonta tiene argumentos, Raya García todavía no Gerbonta yo creo que tiene argumentos, pero esta es una gran pelea, 
es una pelea que nos va a mantener eh, hablando de ella antes de que venga la semana, el día de la pelea, después de la pelea y la semana posterior, por todo lo que traen estos dos muchachos. Y Jorge Ebro, como lo ven, es un artista de cine, se tira fotos en medio del programa, eso es parte Saludos, de ser... Saludamos una, a una persona. Cierto, un abrazo aquí, saludo para acá, saludo un vídeo también. Eh, creo que debemos tener claro que esta es una mega pelea y que va a tener al mundo del boxeo Ebro muy, pero que muy entretenido y hablando mucho, porque es una pelea que trae muchas cosas a la mesa, empezando por lo boxístico, Jorito Ebro, empezando por lo boxístico. Mira, Eduardo, eh, yo creo que esta pelea va a ser la que va a levantar, o sea, hay, hay que esperar cuándo va a ser Usyk contra Fury, porque creo que también esa pelea va a ser muy importante. Eh, pero esta pelea para mí es la que realmente comienza la temporada, fíjate. Comienza la temporada, así de importante la veo yo. Es la, la primera mega pelea, la primera mega pelea de todas las que podemos ver el resto del año. La pelea, por ejemplo, que vimos de Gerbonta fue buena pelea, la pelea que vimos el sábado de Petrovic fue buena pelea, pero ninguna tiene ese adjetivo de mega pelea al lado. Este, esta lo tiene sin duda alguna. Y esta pelea tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir de todas todas porque sería un fracaso enorme si esta pelea por cualquier motivo se cayera por una lesión, por un problema de última hora, no sé. Estoy, yo con el boxeo estoy muy eh, escéptico porque y, hay tantas cosas. Y el viernes después lo mencionaste seguro tú y lo mencionamos cuando comenzamos el programa hoy hablando del UFC. ¿Cómo el UFC tiene su hoja de ruta? Su hoja de ruta no, su cartelera ya hasta el 8 de abril y hay grandes peleas en todas las carteleras. En enero estamos encendidos con lo que pasó. Febrero, eh, lo que viene en Australia, dos grandes peleas, una de campeonato y dos campeones subiendo uno para retar al otro. En marzo, el regreso de John Jones y Valentina Chechenko con la mexicana Grasso. El 18 en Londres, Ebro. La revancha de Leon Edwards con Camaro Usman. Después, el 8 de abril, dos grandes peleas, por las razones que sean, pero sobre todo una mega pelea, la de Arex Pereira. Con, con Israel Adesanya. Cuando vemos cómo el UFC hace esas cosas, es cuando nos sentimos mal, Ebro, por el boxeo, que el Ebro, Ebro, que el boxeo nos niega estas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. A cruzar los dedos, a cruzar los dedos, que, que Ryan García finalmente encuentre un gimnasio definitivo y que esta pelea se dé. Eh... Caramba, yo creo que, imagínate, terminando marzo con la pelea el 25 de marzo, Plan Benavides. Y iniciando, como dicen por ahí, el 4 de abril la pelea de Uzi contra Fury. Y después, 15 de abril, la pelea de Gerbonta y, y Ryan Eduardo sería así. Pero mira, una curva de ascenso para el boxeo tremenda. Y ojalá que siga esa, esa curva, siga, 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 siga hasta el resto del año. Vamos a leer algunos mensajes. Si te parece, señoras y señores, denle like al video. Por favor, suscríbanse en YouTube, en Facebook. Pasen la voz. Eh, sean parte de la familia y escúchenlo en audio, en el podcast del Vikingo y Ebro, que seguimos sembrando, estamos ahí, pero necesitamos que ustedes se sumen al podcast, al podcast en la plataforma de podcast que ustedes quieran, iHeart Podcast, eh, Spotify, Apple, Google, Amazon, lo que sea, donde quiera que haya un podcast, ustedes se suman, dice por aquí Ernesto, Ebro, puñal en el pecho, la mariposa o el veto. <risa> lo que se sabe no se pregunta, ahí te lo dejo. El veto entonces, Arunchi, opiniones, ah, ah. aparte de Plague y Benavides, ¿quién cree usted que es mejor 168 que Raire? Eh, eh, Morel, 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 David Morel Jr., creo yo, creo yo David Morel. Ebro, ¿cómo ves la pelea de Alexa Grasso con Valentina? O sea, está buena, vamos a estar allá, por cierto, ah, en Las Vegas. Yo, yo, yo creo que Alexa, Alexa es muy buena, pero eh, Valentina todavía, todavía, 
está en un nivel eh, espectacular. Aunque sufrió en su última pelea, ¿no? Sufrió. sufrió con la brasileña. Eh, hay, habrá que ver si fue una mala noche o un comienzo de algo peor. Pero sin duda, Valentina es la favorita para vencer a Alexa Grasso. Carlos Hernández dice... Eh, vodka versus tequila, están fuertes los dos. Eh, dice el sujeto, ¿cómo es que Gerbonta tiene argumentos para ser el mejor de la 135 si no ha peleado con ningún top? A ver, Lomachenko no ha peleado con Heini. Lomachenko no ha peleado con Shakur. Heini no ha peleado con Shakur. Gerbonta, creo que ha... Ese es el problema, enfrentado. que nadie ha enfrentado con top todavía, nadie. Pero de esos que mencioné, creo que Gerbonta ha peleado con rivales más difíciles que cualquiera de esos tres. Porque eh, en el caso de Heini... Podemos hablar de, de Cambosos, pero Nada creo más. que Cambosos fue un gran triunfo y ya. Pero Gerbota creo que ha tenido rivales más fuertes en 135. Como se, como se diría en, en el mundo de la música, Cambosos fue un One Hit Wonder. Eh, sí, hasta ahora sí. Eh, seguimos por aquí. Dice el servicio técnico, García debe esperar, cuidado. Eh, dice Alex, Alex también dice, dice que como que el tanque de Ibe es un top si no ha peleado con nadie. Pero ah. Rolis Romero no es... No es un paquete, el Pitbull no es un paquete, no, la Azteca Barrio no es un paquete, Santa Cruz no era un paquete, ni mucho menos. Vamos a, a entender eso, me parece a mí. Eh, dice el sujeto, ¿por qué Morel es mejor que Radio? Si el cubano no ha peleado con nadie, ahora estamos en el momento en que nadie ha peleado con nadie. Eh, sujeto, eh, mira desde Medellín, a ver si nos invitan. Ebro, dice que Medellín se come unas carnes y está divina ah. la ciudad. Y la belleza país es una maravilla, es un país hermoso de gente muy hermosa. Eh, dice Neil Bruno, 168 Morel con lo último demostró más herramientas que Benavides. Eh, dice Jonathan, no hay por qué vender humo, Valentina va a finalizar y va a humillar a más Vidal, pero Ebro, tu amor por él no te deja aceptarlo y vender humo. Ebro, eres un vende humo. Te descubrieron pero, pero aquí en yo. el programa. Está bien, está bien. Ebro, ¿tú estás de acuerdo con esto? El pay per view de Río venderá más que Gerbonta versus Ryan. Bueno, no, 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 no venden más, pero, pero creo, que, creo que la nación cubana se va a levantar, al menos la, la comunidad cubana en Miami, se va a levantar como, como un puño para comprar el pay-per-view. Creo que a nivel local puede ser un éxito, de verdad que sí. Pero ¿cómo tú crees que va a ser la... la, la... Mira, Ebro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Lo bueno, 13, 14, lo bueno 15, que tiene esta pelea de Río es que no hay caravana, no hay caravana, nos queda cerquita. Eh, Ebro, ahí Rigo tiró más golpes que los que tiró en sus últimas 10 peleas. Eh, dice EBC, debe invitar a Oscar, ustedes tres son gracias, ¿no? Con, con, vamos a estar con, con Griffith, con Oscarín, el, el miércoles, sin duda alguna. Entonces dice Arunchi, entonces después que Raire Pérez con Canelo en septiembre, sería buena pelea, pelea Morel versus Benavides. Ojalá, ojalá. Y aquí lo dijo Samson, que ellos quieren a Morel y Morel quiere a Benavides. Ojalá por ahí vaya ese camino. Son dos grandes boxeadores jóvenes. Benavides con más recorrido que Morel. Morel tiene unas condiciones inmensas en el boxeo, como, como las tiene también eh, el tren, Robéis y Ramírez. Tienen que demostrarlo ahora, pero yo pienso que los dos tienen talento descomunal, Ebro. Los dos boxeadores van por muy buen camino. Monster Watt considera a Jake Paul un verdadero boxeador, Ebro. ¿Qué tú crees? Ah, yo creo que es un tipo que se ha hecho... Se ha hecho eh, semiboxeador, un tipo que le ha, puesto, le ha puesto esfuerzo, le ha puesto interés un tipo que entrena de verdad y de alguna forma hay que respetar lo que ha hecho como, o sea, vencer, vencer la Silva tiene un mérito tiene un mérito, más allá de que Silva tenga 47 años Silva es un tipo que todavía se mantiene a un nivel tremendo, que sabe boxear 
Eh, yo diría que, que de aquel Jay Paul que comenzó enfrentando a youtubers a este Jay Paul ha, ha habido un camino de desarrollo, sin duda. Y tiene que pelear con el nivel, tampoco lo podemos poner de campeón del mundo, me parece a mí. Ebro, ¿crees que Christian Milley puede ser campeón mundial de las 168 libras? Te voy a hacer totalmente sincero. No lo he visto por allá. No sé quién es Christian Milley. Pero lo vamos a buscar. Alex dice, no, Ebro, si vivo le gana a Betterbier, vas a decir que fue por la juventud, pero si pierde vas a decir que aún está verde y no está en su prime. Pero ¿cómo vivo ah. no está en su prime si tiene 31 años? Dice ah, Jonathan, Darius, no, Darius va a ganarle a Oliveira, pero Darius está enojado porque la pelea es hasta mayo. Eh, sí, porque, porque esto es lo que dice Darius. Supuestamente le habían dicho que eh, abril era la pelea y ahora le dicen que mayo. Y es lo que tiene miedo. Más que mayo, él tiene miedo que después de mayo se convierta en junio y lleva demasiado tiempo sin pelear. Dice por aquí el resto, vikingo, aún conservo la cajita que compré cuando fui a Real Café, valió la pena, cada centavo invertido con estos pay-per-views que se ven. Eh, dice el sujeto, Germonta ha peleado con puro peleador abajo de su división. Bueno, pero el Azteca Barrio no era abajo de su división, ni Rolly Romero, dos de los últimos. Eh, a ver, a ver, a ver, eh, ya se confirmó Vivol bien no, ni de cerca, ni de cerca. Hombre, no, sí, no, no, sí, no, no. Aquí ha hablado de eso, cantidad. Ojalá. Eh, dice Arunchi, a Mungía ni lo metemos en la pelea, aunque sería bueno para su credibilidad enfrentar a Morel. Ebro, que pelee con los mejores, ya lo de Mungía ya pasa de castaño oscuro. Y lo peor de todo es que tiene calidad y queremos verlo. Y repito, Arunchi y mi gente, cada vez que lo veo al lado de Terrible Morales, una de las razones por la que Marco Antonio Barrera es mi boxeador favorito de todos los tiempos, a mí me da mucha molestia no ver a Mungía pelear con los mejores. Bueno, esta semana pelea Vaquero el viernes, esta semana también seguimos acercándonos al UFC de Australia, así que vamos a seguir analizando todo eso y mucho más Ebro, likecito, que le den like en YouTube, que se suscriban, que nos escuchen en audio, en el podcast y que sean parte de este programa siempre, Jordito Ebro, para que despidas. Señores, pues nada, eh, recuerden que esta es la casa de YouTube, Cerebro, Vikingo, y eh, siempre vamos a estar con ustedes, Dios mediante vamos a estar con ustedes, antes de irse, antes de abandonarnos, regálenos un like, que no cuesta nada. Un like es la, el único premio que nos llevamos de esta transmisión. Por lo demás, los queremos enormemente. Ya saben, esto se pone mejor todavía. Eh, eh, Gerbonta, dice que tú no has peleado con nadie. ¿Con quién tú has peleado? Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.